0: Jetzt mal Real Talk, dein Jolie Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt mal Real Talk. Mein Name ist Victoria und ich sitze hier mit meiner Kollegin Stella. Hallo Stella. Hallo Victoria. <lacht> herzlich willkommen im Podcast. Vielen es ist erster, Stellas erster Podcast heute. Und wir haben uns direkt mal ein schwieriges Thema ausgesucht für die erste Folge. Und zwar ähm, möchten wir heute ein bisschen über Sexismus im Alltag sprechen. Ähm, natürlich ist das ein riesengroßes Thema, wo wir jetzt hier nicht ähm, die Weisheit finden werden oder die Antwort oder die große Lösung, aber wir haben gesagt, wir wollen uns einfach gerne mal ein bisschen über unsere Erfahrungen damit austauschen und dafür haben wir, wie bei allen internen Folgen, jeder ein paar Fragen vorbereitet und Stella, magst du mir einfach die erste gleich mal stellen?
1: Sehr gerne. Victoria. was bedeutet Sexismus für dich in deinem Verständnis oder in deinem Alltag? Okay. Direkt rein
0: in die Thematik, keine Zeit zum Aufwärmen. Gut. <lacht> ähm, Sexismus bedeutet für mich, ähm, dass Männer, sage ich jetzt mal ganz spezifisch, dass Männer Vorurteile über Frauen haben oder Frauen diskriminieren oder Frauen nicht ernst nehmen oder Frauen runtermachen, einfach nur basierend darauf, dass sie Frauen sind. Ja. Also einfach nur wegen Aussehen und Geschlecht. Würdest du es so bestätigen?
1: Ich würde es so bestätigen, ähm, auf jeden Fall frauenfeindliche Narrative, die dann in unserer Gesellschaft kursieren, sozusagen. Ähm, auf Basis derer dann Sexismus stattfindet, sozusagen, mhm. bei uns überall. Und ich denke, das ist auch was, was in allen Lebensbereichen vorkommt. Also in der Politik, in der Gesundheit, bei uns im Alltag. Von klein auf, so heißt ja unsere Folge heute auch. Ja, also
0: ich würde auch sagen, dass man da nicht sagen könnte, Findet nur im Bereich Exemplon statt, sondern findet
1: in allen Bereichen statt. Ja. Und auch, würdest du sagen, für Frauen jeden Alters? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, in jedem Alter. Ähm, kleine Kinder werden ja schon früh objektifiziert und ähm, Kleinmädchen wird irgendwie so eine Art Defizit äh, Defizitverständnis vermittelt, hm. dass sie nicht genug sind. Oder ähm, Oder nur Prinzessinnen, aber halt genau. keine Piraten Genau. Und Also das fängt im frühen Kindheitsalter an und zieht sich dann durch das ganze Leben von, ja äh, auch nicht nur Frauen, sondern weiblich, weiblich gelesenen Personen generell. Meine Frage ist auch direkt äh, nicht leicht, <lacht> sondern
0: ich möchte direkt möchte ich von dir wissen, was stört dich an Sexismus am
1: meisten? eine hm, ganz schwierige Frage. Ja, ja. An Sexismus stört mich alles. Also es gibt ja nichts, was an Sexismus gut ist in irgendeiner Form. Also wir mhm. ja, alle leiden unter dem Patriarchat, in dem wir leben. Mhm. Männer sowie Frauen, aber Frauen, Frauen natürlich mehr. Oder generell marginalisierte Menschen leiden unter, unter dem Patriarchat. Und ähm, es gibt nichts, was mich daran nicht stört. Mhm. Also jeder Aspekt des Lebens wird durch die sexistische Gesellschaft, in der wir aufwachsen, einfach beeinflusst so mhm. jeder Aspekt und der weibliche Körper wird kontrolliert mhm. so bestes Thema Abtreibung ja. jetzt nur ein aktuelles Thema aktuelles Thema ja in den USA es gibt kein Gesetz was irgendwie den männlichen Körper kontrolliert in der Form oder ja. kann ich jedenfalls keins äh, kann ich jetzt an keins denken es gibt nichts was äh, was von Sexismus nicht beeinflusst ist in einem weiblichen Leben. Das stimmt. Und es ist ja auch, also, der weibliche
0: Körper, das weibliche Aussehen, das weibliche, ja, die weibliche Freizeitgestaltung, das wird ja alles viel mehr diskutiert. Also, ja. bei Männern ist es ja überhaupt kein Thema. Also, Aussehen, gerade egal, so ungefähr. Also, bei Männern ist es halt, aber auch wieder andersrum. Also, bei Männern ist natürlich Thema, Erfolg, Karriere, krass im Business, was weiß ich. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn das das Einzige ist, was dich definiert. Dann Und du hast es zum Beispiel nicht. Du hast keine berufliche Karriere oder du hast keinen finanziellen Erfolg oder was auch immer. Bist ja auch kein
1: Mann. Auf ne? jeden Fall. Das meinte ich eben mit das Patriarchat, Schade jedem. Ähm, ja. Stichwort toxische Männlichkeit. ne? Also jeder Mann oder die meisten Männer leiden auch darunter. Unter, ähm, unter dem Männlichkeitsbild, was einfach... Oder unter diesen ich sage jetzt mal archaischen Geschlechterrollen, die wir einfach haben in unserer Gesellschaft. Ähm, leiden Männer genauso drunter, aber eben auf eine andere Weise, so weil bei Frauen endet der Sexismus dann oft in Gewalt, also mhm. häuslicher Gewalt oder sexualisierter Gewalt so mhm. und am Schluss dann in Femiziden. Also es ist halt sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, glaube ich, von denen wir da sprechen und das muss man so klar unterscheiden.
0: Ja. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass alle darunter leiden, aber das ist für Frauen weitaus schlimmer ist, wenn nicht, wie du gerade gesagt hast, sogar gesundheitlich schlimm oder sogar tödlich.
1: Auf jeden Fall.
0: Also direkt hier die Leichtigkeit haben wir direkt rausgelassen bei der Folge. Kein also, Podcast das, das ist eher was zum Nachdenken <lacht> als reine Unterhaltung.
1: Aber äh, ich finde es gut. Was ist denn deine nächste Frage? Ja, meine nächste Frage würde sich direkt auf deine persönliche Erfahrung beziehen, wenn du darüber reden magst. Mhm. Ähm, einfach, ob du bei der Arbeit oder im Alltag Erfahrung gemacht hast und also mit Sexismus und wenn ja, ähm, wie du darauf reagiert hast. Also zum Beispiel, ich denke an Catcalling, was ja vielen Personen, weiblich gelesenen Personen passiert. Wie hast du da reagiert, ähm, wenn dir das schon mal passiert ist?
0: Also mir ist das natürlich schon mal passiert. Ja. Also ich <lacht> möchte die Frau sehen, dass es noch nie passiert ist. Muss aber dazu gleich sagen, also mir ist es sowohl im Arbeitsumfeld schon passiert, ich möchte dazu sagen, äh, nicht hier ja. bei der Schule, <lacht> hier ist es mir noch nie passiert, ähm, aber mir ist es in meiner Vergangenheit schon passiert, oft muss ich sagen, wenn ich in einer, ähm, an Anführungszeichen, niedrigeren Rolle war, zum Beispiel Praktikantin, mhm. Werkstudentin, solche Sachen, also ja. wenn ich halt quasi untergeordnet war. Mir ist es auch schon auf der Straße passiert, also ich wurde auch schon dumm angemacht oder so, hey Baby, was geht oder sowas. Muss aber tatsächlich sagen, was auch ein bisschen traurig ist, aber diese ganzen Sachen auf der Straße, die kann ich besser ausblenden als die am Arbeitsplatz. Weil ich am Arbeitsplatz halt dann doch noch irgendwie denke, wir sind hier in einem beruflichen Umfeld, hier reißt man sich vielleicht mal zusammen. Und dann kriegt man da so einen Spruch oder man kriegt da halt irgendwie so eine, ja, so ein, nennen es jetzt mal Kontaktaufnahme, und die die man, einfach komplett unangebracht ist. Und man denkt sich so, das hat er doch gerade nichts zu mir gesagt. Und deswegen... Auch was, wie ich damit umgegangen bin, also das ist wieder das gleiche Problem. Ich war halt einerseits in ähm, ja einer niedrigeren Position oder halt einfach in einer unterbezahlten, ich war halt in einer Jobbewerberposition, in einer jüngeren Position, was weiß ich. Und wenn du halt zum Beispiel die Werkstudentin bist und der Chef vom Ressort, kommt an Weihnachten auf der Party zu dir her und legt dir die Hand auf den Arsch und sagt, wenn du möchtest, hast du bei mir immer einen Job. Ähm, Krass. Da bist du dann erstmal in der Schockstarre. Und jetzt im Nachhinein könnte ich mich, also das ist jetzt wirklich schon Jahre her und ich könnte mich so aufregen, dass ich da ja. nichts gesagt habe, sondern ich bin halt einfach geflohen, ich bin wirklich einfach gegangen. Ich konnt, wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und ähm, es ärgert mich so, ich, ich würde ich würd die Person gerne nochmal sehen und ihm was sagen. Ich würde gerne im Nachhinein was sagen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ich bin so richtig kratzbürstig, mhm. weil, dass ich mir denke, wenn mir jetzt einer einen Spruch presst, ich raste komplett aus, ich schlag alles kurz und klein. <lacht> <lacht> also weißt du, weil ich mich halt so ärgere, dass ich ja. früher nichts gesagt habe, ja. denke ich mir jetzt so, ich sag sofort was. Ja. Und ob ich das dann wirklich tue, weiß ich nicht, weil oft ist es ja dann immer noch so, dass Sexismus passiert ja auch manchmal in dem lustigen Spruch, mhm. dass man halt sagt, na aber Ihr seid ja schon total heiß, da helfen ja die Temperaturen nicht mehr oder sowas. <lacht> und es ist ja dann irgendwie so ein lustiger Witz. Und die normale Reaktion, die uns leider als Frauen irgendwie eingebrennt ist, halt zu sagen, <lacht> ja. Mhm. <lacht> Obwohl man sich, eigentlich müsste man einfach sagen, finde ich gerade unangebracht. Lass mich in Ruhe. Also weißt du? Ja. Aber man, das versuche ich mir noch abzugewöhnen. Aber den Go-To-Spruch habe ich nicht. Hast du einen Go-To-Comeback? gegen
1: Sexismus. Mhm. Ähm, den gibt es, glaube ich, auch nicht, weil man ja immer ein bisschen leider gucken muss, was passiert danach. Also wenn du in einem Club unterwegs bist und du nicht einschätzen kannst, wie der Typ in dem Fall dann mhm. reagiert, äh, es ist ja, passiert ja auch oft, dass die dann aggressiv werden oder mhm. auch einfach die Abfuhr nicht äh, verarbeiten können mhm. ne? und dann irgendwie andere Dinge noch passieren. Deswegen muss man ja immer so, das jetzt vielleicht auf der Arbeit nicht so, aber selbst da ist, ist auch ein ja im Verhältnis. Ja, ja. Genau, ja, ja. da ist ein Machtgefälle und da musst du auch schauen, wie kann ich jetzt reagieren, was kann ich jetzt sagen und ähm, was eben nicht. Und mhm. das ist ja super unfair auch jetzt zu deiner Situation, dass du im Nachhinein noch jahrelang drüber nachdenken musst. Der weiß wahrscheinlich über nicht aussehen. ne? der weiß Und wahrscheinlich, immer, genau, aussehen, der weiß ne? wahrscheinlich also. deinen Namen nicht mehr oder ja. ne, hat sich da nie Gedanken drüber gemacht. Und das ist einfach nicht okay. So mhm. Ja, voll. Aber
0: es gibt ja, wie, wie du sagst, es gibt keinen, keinen magischen Spruch, den man da sagen könnte, weil man halt immer ja. Aber ich glaube, das ist halt auch eine weibliche Eigenschaft, dass man halt nicht als, als allererster Grund sollte er kommen, das finde ich nicht in Ordnung. Aber das, die Tatsache, das finde ich nicht in Ordnung, kommt bei mir gefühlt auf Platz 5, weil davor kommt, war ja nur ein Witz, mhm. er ist aber eine Ressortleitung und ich nicht oder er ist ja schon älter oder er meint das nicht so oder vielleicht habe ich mich verhört oder, also weißt du, ich argumentiere mich ja selber weg,
1: warum ich jetzt Total. keinen Grund habe zu pöbeln, ja. <lacht> sozusagen. Aber wie oft passiert es, dass das Nein nicht akzeptiert wird von einem also ne, wenn, ja. wenn dich jemand fragt, keine Ahnung, kriege ich deine Nummer oder wollen wir uns treffen oder so und du sagst nein und das wird nicht akzeptiert mhm. und dann musst du dir andere Gründe suchen. Also das ja. ist ja, wir, wir lernen das ja, das ist ja, ja. eine Frage der der Sozialisierung eigentlich.
0: Und der Grund, der am besten zieht, ist ja meistens, ich habe einen Freund. Genau. Weil Respekt gibt es ja nur, wenn ein anderer Mann im Spiel ist. So ne?
1: ist
0: es, so ist es. <lacht> das mich ja. Letztens auf der Straße hat mich auch einer gefragt nach meiner Nummer und dann habe ich gesagt, ich habe ich hab keinen Freund. Ich habe so richtig aus Reflekt, es ist mir einfach so rausgekommen, ich so ich habe einen Freund. Und dann sagt er zu mir, ja, ich will mich auch nicht einmischen, aber magst du trotzdem meine Nummer? annehmen? <lacht> also, hä? Also, <lacht> Schwierig. Ich weiß ich nicht, ob ich das so gemeint nee, habe mit dem Freund, aber okay. <lacht> naja, mh, ja. Also ich hätte dich eben auch als nächstes gefragt, ob du ein gutes Comeback hast für blöde Sprüche. Aber
1: hast du schon mal, sage ich mal, gut reagiert auf so eine Situation? Also gut reagieren, ich glaube, das war ja auch meine Frage mit der Reaktion, mhm. aber ich glaube, dass wir da auch aufpassen müssen, sozusagen die Schuld oder die Verantwortung nicht so bei den Frauen zu suchen. Mhm. Ne? Also mhm. so mäßig Victim-Blaming, yeah. so in die Richtung zu gehen, yeah. weil es ist immer noch die Verantwortung von der Person, die sexistisch ist mhm. und nicht unsere Verantwortung, dann irgendwie galant aus der Situation rauszukommen mhm. und irgendwie den Typen noch am besten in seinem Ego oder ne, ihn gut fühlen zu lassen. So. Mhm. Ähm, deswegen, glaube ich, gibt es da keinen kein richtigen Spruch, wie gesagt, oder kein richtiges Comeback. Ich habe nur neulich, ähm, das war in einer Bar, da hat mir ein Typ dann so auf den auf den Mund gefasst einfach ungefragt also total übergriffig und so mhm. meine Mundwinkel hochgezogen weißt du dieses typische lach doch, lach doch mal oh, <lacht> oh, <Gott. lacht> kriegt man direkt in Haus so, <lacht> so du siehst so böse aus du siehst so unglaublich aber war der aus. mit dir da oder nein, war das nein ich kannte mehr. den nicht der kam Ach, einfach an krass. und sowas es ist ja nur ein Beispiel von mhm. ganz vielen wo mhm. einfach solche Übergriffigkeiten passieren die dann mhm. Alltagssexismus heißen weil es für uns einfach so, mhm. so schon im Alltag einfach mhm. äh, einfach Part of our daily life ist so mhm. und ich habe dann aber äh, seine Hand weggeschlagen und ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Man ist dann ja auch einfach immer in diesem Schockzustand kurz mhm. ne und man ist so Hä, was Was ja. ist das gerade passiert mir das gerade wirklich
0: ja weil man es halt dann doch immer wieder nicht glauben kann, dass ja. es wirklich passiert so also ja aber ja
1: und jetzt ähm, neulich auch ein anderes Beispiel, was mir gerade mhm. eingefallen ist, das war erst vor ein paar Tagen, da war ich ähm, in einem Restaurant essen mit meinem Mann und meinem besten Freund <lacht> Und ähm, der Kellner hat dann ganz am Schluss gesagt, als ich nach der Rechnung gefragt habe: Nee, nee, ihr müsst nichts bezahlen, lasst einfach die Frau hier und dann könnt ihr gehen. Und ja. Oh Gott. Was? Und das ist, also es war ein ganz normales äh, Restaurant und wir haben da nicht gegessen, so es war alles okay. Und das ist halt so was? Oh, ist So Gott, normal. Bin voll geschockt. Ja.
0: ja, solche Sprüche halt einfach, wo du denkst, wo, wo kommt denn sowas her? Also hast du hörst du dir eigentlich selber zu, wenn du ja. sowas sagst? Alter, krass. Ich habe dann auch direkt in
1: unseren Podcast gedacht, oh, das ist ein Thema für Sex Alltagssexismus. Aber, ja. Ja. Also heftige Nummer. Was ist deine nächste Frage? Okay. Schau mal. Da ich, bleibt mir echt, also ich bin ja selten sprachlos, aber das finde ich schon heftig. Vielleicht, ähm, was würdest du Heteromännern raten? Also in Bezug auf so Du lebst in einer sexistischen Gesellschaft. Was rätst du diesen Typen, die dann vielleicht am Stammtisch sitzen und sich irgendwie gegenseitig sexistische Sprüche zu rufen? Ja. Ähm, oder das vielleicht von einem, bei einem Freund hören, so dass er was mhm. gesagt hat. So, was, was würdest du generell Männern raten, wie sie sich verhalten sollen?
0: Ach, ganz schwierig.
1: Also ich finde, ich hatte da schon mit ein paar Freunden auch
0: Diskussionen darüber. Und hatte schon beide Erlebnisse, also das einerseits, das hat die, die Dinge so, so richtig sprachlos auch sind und quasi sind so, okay krass, das wusste ich nicht, erklär mir das bitte und okay, werde ich darauf achten. Ich hatte aber auch andere Fälle schon, wo es dann heißt, ja, aber du kennst mich doch, das ist doch nur ein Witz, bla bla bla. Mhm. Also ich würde raten, Punkt eins, wenn eine Frau zu dir sagt, ich fühle mich damit unwohl, lass das, dann lass es doch eigentlich einfach und erklär ihr nicht noch, warum es jetzt, sie sich jetzt nicht unwohl fühlen sollte. Und es ist auch wirklich egal, ob es deine Freundin ist, deine beste Freundin, deine Kumpeline von nebenan oder deine Kollegin oder irgendeine Frau auf der Straße. Wenn die Frau zu dir sagt, nee, das ist mir jetzt gerade nicht recht, das mag ich nicht, dann lass es doch einfach. Akzeptier's. Und dann, ja, dann Punkt einfach. Ja. Du musst, sie möchte nicht von dir erklärt haben, warum sie es jetzt doch mögen sollte, genau. ja. sondern sie weiß, sie sagt es nicht. Und es ist schon große Überwindung für sie wahrscheinlich zu sagen, dass sie das stört. Deswegen hör einfach zu. Und halt einfach, glaube ich, halt auch ein bisschen selbst reflektieren. Weil ich, ich kenne das halt auch von Freunden, dass ich zum Beispiel im Einzelgespräch mit einem Mann haben wir darüber geredet und da ist Verständnis da und wir, ich weiß, dass er da eigentlich am Umdenken ist und das richtig denkt, sage ich jetzt mal. Und dann kommt sein bester Kumpel rein und zeigt ihm den Instagram-Profil und sagt, naja, hey, guck mal, die alte wieder richtig geile Titten. Und dann sagt er, ja, krass. Und ich denke mir so, "Hey, wir haben doch vor zwei Minuten darüber geredet. Und dann ist es ist so, ja, aber so reden wir immer über die. Ja, da geht's ja schon los. Dann kannst du doch, wenn du das eigentlich weißt, dann halt auch zu deinem Kumpel sagen, mm, du, vielleicht sollten wir das nicht. Man kann, ich sag auch, hey, der Typ XY sieht gut aus. Aber halt, ich sag nicht, boah, der hat bestimmt einen großen Schwanz. Also, also halt einfach dieses, dieses Reduzieren halt immer. Und es ist halt, wenn man im Alltag so schon unter Männern darüber redet, dann ist es natürlich auch schwerer, mit Frauen anders zu reden. Das ja. muss man ja komplett annehmen, sage ich jetzt mal. Total. Also ist natürlich auch keine leichte Aufgabe. Da muss man das für alle ein Lernprozess, sage ich mal. Aber irgendwo muss man ja
1: anfangen. Ja. Und Männer sind ja auch, wie gesagt, in der Verantwortung, sich da in, weiterzubilden, einfach, ne? Und ja. auch zu verstehen, so, was heißt ein Nein? Was heißt Konsens? Hm. So, wo sind vielleicht ihre Grenzen? Wie akzeptiere ich ein Nein? Mhm. Wie kann ich da mein Ego überwinden? Und solche Sachen einfach, ne?
0: Ja, das ist ja auch wieder das, dass man ja oft als Frau, wenn man Nein gesagt hat, was, wie gesagt, oft schon eine Überwindung ist, das man, muss man ja noch
1: diskutieren, genau. ob das Nein jetzt auch richtig formuliert war oder richtig gesetzt oder was auch immer. Ja, Stichwort Mansplaining, fällt mm. mir auch gerade ein. Ja. Ne, also, dass es dir dann noch erklärt wird, warum du vielleicht, obwohl du einen Freund hast, ja trotzdem deine Nummer geben mm. könntest oder solche Geschichten. Warum
0: ne. du doch mal lachen könntest. Genau, warum
1: man doch mal lachen könnte. Also, dass dir ständig ungefragt Dinge erklärt werden, mm -hmm. die du eigentlich selbst weißt.
0: Ja. Wie ist denn das in deiner Beziehung? Also, musst du deinem Mann auch Sexismus erklären oder hat er das schon selber gelernt? <lacht> ich glaube, das hat er
1: schon selber gelernt.
0: Oder gibt es gibt's auch Momente, wo du zu deinem, also wo du mit deinem Mann dich draus, drüber austauschst und dann vielleicht auch mal zu ihm sagst du? Das zum Beispiel
1: finde ich auch nicht okay. Doch, auf jeden Fall. Also mir fällt da jetzt gerade keine bestimmte oder konkrete Situation ein. Aber es gab schon öfter, dass ich zu ihm gesagt habe, so hey, ähm, überdenk das so mal, was du mhm. gerade gesagt hast. Mhm. Oder so eigentlich ist das nicht okay oder so. Ne? Also ich glaube wenn, dann geht es immer so in die Richtung, das haben wir Frauen ja auch, weil wir das ja genauso internalis internalisiert haben wie Männer, ähm, so Frauen zu verurteilen, wenn sie sich ausziehen oder wenn sie viel Ausschnitt zeigen oder so diese ganzen Sachen. Ähm, und dass dann direkt, ja, Frauen dafür verurteilt werden. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn wir mal so ein Gespräch darüber hatten, dann, dann ging das in die Richtung, dass ich dann gesagt habe, ey, die kann machen, was sie will, die kann auch anziehen, was sie will. Und deshalb ist sie nicht XYZ, mhm. sondern ähm, aber ansonsten hat er das, glaube ich, ganz gut verstanden, auch für mich, <lacht> weil ich auch eben versuche, da viel ähm, drüber zu lesen und ähm, anderen Leuten zuzuhören. Auch mhm. einfach ein Stichwort Frauen zuhören. So. Mhm. Also Frauen glauben und Frauen zuhören. Mhm. Frauen, die betroffen sind von sexualisierter Gewalt. Und eben, ja, ihnen einfach glauben und es nicht weiter ähm, hinterfragen.
0: So. Mhm.
1: Ja, das wäre vielleicht auch ein guter Tipp
0: an Männer. Ähm, einfach mehr zu konsumieren von Frauen. Ja. Weil ähm, wir Frauen, blöd gesagt, konsumieren automatisch männliche Denkweisen, männliche Wünsche, männliche Ansichten. Und als Mann muss man sich ja schon bewusst hinsetzen und sagen, ich lese jetzt mal ein Buch von einer Frau oder ich folge jetzt mal einer Feministin auf Instagram oder solche Sachen. Und das, ähm, das ist vielleicht ein kleiner Schritt. Aber so ist es im Alltag integriert. Und dann hat man auch mehr Frauenstimmen gehört, außer jetzt vielleicht die beste Freundin oder die Freundin oder die Mama.
1: Voll und Frauenstimmen sind ja generell total unterdrückt. Also ja. generell marginalisierte Menschen sind einfach, finden nicht statt. So mhm. in der Literatur zum Beispiel. Na, das ist ja, also weil du gerade meintest, ein Buch von einer, oder ein feministisches Buch lesen mhm. und ein Buch von einer Frau lesen. Das hat ja alles ähm, eine ganz lange Geschichte, eine ganz lange frauenfeindliche Geschichte. Und mhm. es gibt einfach eine Struktur, die da aufgebrochen werden muss. So. Aber die können wir ja
0: alleine nicht alleine
1: aufdrehen. Leider
0: nicht. <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, ich glaube, du bist dran mit einer
1: Frage. Ja. Okay. Ja. Ah, achtest du privat auf gendergerechte Sprache? Und vielleicht noch mal so zum, äh, zur Erklärung Sprache, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Es mhm. gibt ja auch so viele Teilbereiche mhm. einfach von Sexismus, aber in Sprache manifestiert sich ja auch so unsere, oder das Patriarchat mhm. generell, ähm, einfach so ein Beispiel. Dämlich und herrlich,
0: weißt mhm. du? Also
1: es ist ja einfach in unserer Sprache, wir merken das gar nicht. Yeah. Aber Dadurch passiert ja auch viel in unserer Welt, wenn wir Sprache ändern. Und durchs Gendern passiert ja auch viel mit unserem Denken und unserem Bewusstsein über Gender. Mhm, mhm. Deswegen meine Frage: Achtest du da privat drauf oder wie hältst du das? <lacht> ähm, muss ich zugeben, ist bei mir erst eine
0: neuere Entwicklung, dass mhm. ich darauf achte. Also, das mache ich jetzt noch nicht schon immer, sondern ich würde jetzt sagen, seit einem Jahr oder so. Also, ich versuche. Es zu integrieren in mein natürliches Sprechen fällt mir aber schwer, muss ich auf jeden Fall sagen, weil halt allein, es sind ja, es sind, es gibt ja Wörter wie zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen, mhm. aber es gibt ja auch einfach Lehrer oder Ärzte. Und es ist ein, das sind männliche Worte, aber die fun funktionieren auch als Begriff für Männer und Frauen. Und deswegen finde ich, es gibt Bereiche, wo man das natürlicher einbauen kann und Bereiche, da, da merke ich es ja noch nicht mal, dass dieses Wort jetzt halt mich ausschließt als Frau quasi. Aber ich versuche es zu lernen und ich bin immer ähm, total begeistert, wenn jemand das so fließend in sein, seiner Wortwahl einbringt sozusagen. Also es ist wirklich was, wo ich bewusst dran arbeite, aber ich bin auf jeden Fall nicht perfekt darin. Und wie gesagt, es gibt auf jeden Fall auch Wörter, wo dann zum Beispiel mich jemand anders darauf aufmerksam macht. Ich denke mir, ja krass, das ist ja gar nicht... Da ist ja nichts Weibliches dran an dem Wort, so ungefähr. Aber ich finde es schon schwierig, auf jeden Fall. Allein so jeder darf machen, was er will. Ja. Auch wieder blöd. Ja. Also, also, so einfache, wie sagt man, Redewendungen, Sprüche, die irgendwie allein durch jahrelange, Jahrzehnte, jahrhundertelange Verwendung ja. alle bedeuten, aber eigentlich nur Männer bedeuten. Total. Da muss man eigentlich müsste man sich eine Liste machen
1: und üben. Hast du eine Liste? Also ich interessiere mich tatsächlich. <lacht> ich interessiere mich sehr sehr für Sprache und habe das ja auch studiert und finde das wahnsinnig spannend, wie Sprache unser Denken formt und auch unser Leben schon immer geformt hat mhm. und was man mit Sprache verändern kann so. Und ähm, deswegen, also wie du schon meintest, ich glaube da ist niemand perfekt mhm. so und das ist ja auch ein Lernprozess und wenn man sich ähm, wenn man sich vornimmt, das zu machen, dann macht man das halt nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm. Ähm, ja, ich, also natürlich gibt es beim Gendern auch eben den Aspekt, dass du nicht binäre Menschen damit einschließt, mhm. was du eben sonst nicht tust ne, bei Lehrer und Lehrerinnen. Also wenn du binär genderst, äh, genders, dann ähm, schließt du diese Menschen halt aus. Deswegen finde ich persönlich das wichtig und versuche das auch zu machen. Aber manchmal im so Eifer des Gefechts genau also ist ja auch nicht wild wenn es dann mal rausrutscht Hauptsache du weißt irgendwie um
0: ja also. Hauptsache man ist bis, also bewusst ja weil also man wenn man ein bisschen drüber nachdenkt denkt man schon mehr drüber nach als wenn man gar nicht drüber genau. nachdenkt deswegen Babysteps genau. aber ja ist auch lustig dass du Sprache sagst weil es geht ja auch um Begriffe oder so also Kleiner Buchtipp, ähm, das Patriarch der Dinge, kann ich sehr empfehlen. Ah, ja. mhm. ähm, und da ist eben auch, da gibt es auch ein Kapitel über allein Straßennamen. Das halt, mhm. die großen Straßen sind alle nach ja, Georg oder sonst wem benannt. Und die kleine hintere Gasse, von denen gibt es aber auch nur zehn in einer Großstadt, die heißt dann Anneliese so ungefähr. Aber wer Anneliese weiß, war, weiß auch niemand so mhm. ungefähr. Also halt allein, dass wir halt. Männernamen und männliche Begriffe in Großbuchstaben überall sehen und Frauen nicht. Das macht ja auch so viel
1: mit uns selber. Total. Wir leben in einer Welt, die auf den Heteroman ausgerichtet ist.
0: Ja, das frech sowas. <lacht> ja,
1: krass. Ähm,
0: meine nächste Frage wäre, bist du oder warst du selbst schon mal
1: sexistisch? Ah, ich habe eine ähnliche Frage. Das finde ich auch total ähm, spannend, darüber zu reden. Weil, also ja, auf jeden Fall, ohne mhm. Frage. Ich glaube, jeder und jede von uns ist sexistisch, weil mhm. wir einfach so aufgewachsen sind. Wir wurden so erzogen und wir leben alle im gleichen System. Mhm. So Und da kann sich auch niemand von von frei machen, sondern was wir machen müssen, ist, wir müssen uns damit auseinandersetzen und lernen, wie wir es besser machen. so. Mhm. Und... Ähm, auf jeden Fall, also jetzt vielleicht nicht in den letzten Jahren, aber vorher, habe ich oft Dinge gesagt, wo ich heute den Kopf schütteln würde. Und mhm. ähm, auch so klassische, frauenfeindliche Dinge reproduziert einfach. ne? Also auch wieder so nach dem Motto, ah, wenn du dich ausziehst, bist du das und das. Mhm. Oder äh, ach, du willst doch nur Aufmerksamkeit und mhm. ne? solche Sachen halt. Ähm. Und ich glaube, diese, diese frauenfeindlichen Geschichten von Frau zu Frau, das... Das muss dringend bekämpft werden.
0: So. Ja. Und du? Also 100 Prozent war ich schon mal sexistisch. 100 Prozent bin ich auch sexistisch in verschiedensten Situationen. Und ich glaube auch, da gibt es ja halt auch verschiedene Facetten. Also einerseits sexistisch gegen andere Frauen. Wie du gesagt hast, so dieses, warum trägst du denn jetzt schon wieder so viel Ausschnitt? so, Solche Sachen. Oder ähm, dass ich halt wie, so Worte verwende, die... Auch so Beleidigungen oder sowas. Oder dass man halt so Worte sagt wie Tussi oder sowas. Oder Zickig. so richtige Barbie oder so, weißt du? also Bossi. Ja, oder so. Oder selbst Powerfrau ist ein Scheißwort. Ganz, also, das, heißt, Ganz das, ist das ist schon Frauen scheiße. Frauen müssen nicht immer
1: Power haben. Ja,
0: so. und man sagt auch, habe ich jemals von einem Powermann gehört? Noch nie. Genau. Also, weißt du? Solche Sachen. Aber da gibt es ja auch welche, die halt dann quasi von Frauen an sich gerissen werden, um die positiv zu gestalten. Aber eigentlich sind sie ja trotzdem negativ. Also solche Sachen. Ähm, da bin ich auf jeden Fall sexistisch, ich bin aber auch, glaube ich, ähm, sexistisch gegen Männer, all, auch im gleichen Format, also dass man halt einfach sagt, ja, hä, also die, den Kühlschrank kann mir schon der Mann nach oben tragen, weil ich bin ja eine zarte Frau, ich kann das nicht oder so, oder in dem Bereich läuft mir Sexismus rein, weil ich habe ja was davon, aber in dem und wieder nicht. Oder er muss bezahlen, weil er ist der Mann oder was weiß ich. Also da versucht man ja, finde ich, auch, dass man umdenkt, weil das ja niemanden was, also hat ja niemand was davon, sage ich mal. Aber ähm, die sind halt einfach so fest drin im Hirn, diese Gedanken, dass man da wirklich aktiv drüber nachdenken muss, aber das macht man halt dann auch nicht 24 Stunden am Tag okay. die ganze Zeit. Aber es ist
1: richtig Arbeit, ne? Mhm. Also sich, es ist wirklich anstrengend. Sich solcher Sachen überhaupt bewusst zu werden. Ja, so
0: und es sind halt weggehen. auch Wörter wie so, also behindert zum Beispiel. Mhm. Also das ist total behindert, das kann man eigentlich nicht sagen, das ist mhm. nicht in Ordnung. Das, aber das, das sage ich, seit ich schimpfe, so ungefähr, also, seit ich, was weiß ich, Grundschule wahrscheinlich schon, und das muss man erstmal aus der Tiefe seiner Sprach, Sprachgebrauchs rauskriegen. Es dauert einfach, aber niemand muss perfekt sein, niemand muss jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Aber man muss sich halt auch ein bisschen selber an der eigenen Nase fassen. Ne? Auf jeden Fall. Ja. War deine Frage genauso, oder geht geht's noch ein bisschen weiter?
1: Also meine Frage war eigentlich genauso, ähm, ob du selbst schon mal sexistisch gegenüber einer anderen Frau warst, aber mhm. das haben wir ja schon geklärt. Ja. <lacht> Ansonsten würde ich noch gerne wissen, was du denkst, was sich in unserer Gesellschaft oder was in unserer Gesellschaft passieren müsste. Jetzt, damit ähm, Sexismus sozusagen Schnee von gestern wird.
0: <lacht> Lustig, meine letzte Frage wäre gewesen: Glaubst du, dass eine Welt ohne Sexismus möglich ist? Ja, also, da können wir jetzt noch zum Abschluss einen kleinen Ausblick und ein bisschen vor uns hin träumen. Ja. Ähm, was müsste passieren? Ah, Leute. Kommunikation A und O zwischen Männern und Frauen, zwischen Frauen und Frauen, zwischen Männern und Männern. Und allen anderen. Und allen anderen, ganz genau, siehst du habe schon wieder ein Learning hier gezogen. Also Kommunikation ist A und O, genauso wie Zuhören, gehört für mich dazu, also Reden und Zuhören. Ähm, aber es hilft ja nicht nur, wenn es im Privatraum passiert. Also es müsste ja auch auf einer medialen Ebene, auf einer politischen Ebene, auf einer finanziellen Ebene, ja. auf einer wirtschaftlichen Ebene. Also da ist so, so, so viel zu tun. Aber Unterm Strich ist der Kunde König oder die Kundin oder alle dazwischen. Und wenn wir Privatmenschen anfangen, umzudenken, muss auch die Welt irgendwann umdenken. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr, sehr langer Prozess. Auf jeden Fall. Weiß ich nicht, ob ich den noch miterlebe. Ich, würd, ich würde gerne seine Anfänge miterleben, aber ich weiß nicht, ob ich den kompletten, die komplette Welt ohne Sexismus miterleben werde.
1: Ja, das weiß ich auch <lacht> <lacht> aber ähm, ich weiß nicht ob du es gehört hast in, äh, jetzt gerade in Deutschland wurde das Strafgesetz gegen äh, bei Femizinen verstärkt mhm. und in Spanien ist ja jetzt auch zum Beispiel Catcalling äh, verboten ja ähm, sowas das sind ich halt weiß. genau also sowas sind ja Schritte mhm. in, in die richtige Richtung was bei uns ja auch ähm, finde ich so mit dem Catcalling durchaus äh, folgen könnte bald mhm. oder auch so Upskirting ist ja jetzt auch ähm, ja. verboten auch sowas wie widerliches dass äh, der Abtreibungsparagraf jetzt mhm. hier in Deutschland mhm. ist ähm, abgeschafft wurde, das Werbeverbot ist abgeschafft worden. Das sind alles kleine Schritte. Aber auf an der anderen Seite habe ich das Gefühl, passieren dann auch immer gegensätzliche Sachen, die dann mhm. so in die komplett falsche Richtung laufen. Und wo man sich so denkt, nee. Ja,
0: ja ich finde, <lacht> auf, auf großer und auf kleiner Ebene. Also ja. ich finde, wenn man dann halt solche Sachen liest und denkt sich, wow, mega. Und dann fahre ich aber nach Hause ins Dorf und kriegen Spruch gepresst, Ich wir sagen mal hinter, unter welchem Stein lebst du denn eigentlich? Ja. Man ist ja halt, also ich kann man auch immer nicht so gut sagen, finde ich, wenn man ja schon in einer gewissen Bubble lebt. Total. Und wenn ich halt nie aus meiner feministischen Bubble herausgucke, dann weiß ich nicht, wie schlimm es wirklich ist, sage ich mal, aber da ist auf allen Ebenen noch viel zu tun. Definitiv. Sehr viel. Aber das wussten wir auch schon, bevor wir die Folge angefangen
1: haben, von dem her. Ich habe das Gefühl, wir haben das Thema so angeschnitten, aber man kann halt, also das sind ja so, wie gesagt, so viele Teilbereiche.
0: Ja, allein über unsere Privat-Erfahrung könnte man wahrscheinlich ja. drei Folgen aufnehmen. Aber das ist jetzt ein zu weites Feld. Bestimmt. Aber ich finde trotzdem, dass es ein sehr interessanter Austausch war. Ich auch. Und ich hoffe, das ist auch für die Zuhörerinnen genauso. Sehr gut. <lacht> und ähm, ja, mehr dazu gibt es wie immer auf jolie.de und jede Woche in unserem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Noch mehr Tschüss. zum Thema und zu allen weiteren Dingen, die dich bewegen und interessieren, findest du bei uns im Heft auf jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Jetzt mal Real Talk ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt.